0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Kurz vor der World Series meldet sich Just Baseball mit einer neuen Sendung. Hallo, liebe Freunde des gepflegten Ballwurf- und Rückschlagspiels. Hallo Andreas. Hallo. Und hallo Florian. Hi. Bevor wir in den Recap der ähm, Championship Series gehen und natürlich auch ein bisschen auf die World Series vorausschauen werden, gibt es allerdings ein paar Meldungen, die ja, uns beschäftigt haben und die wir äh, euch nicht vorenthalten wollen und die auch so ein bisschen zur Pflicht eines äh, Baseball-Podcasts gehören. Das sind leider nicht so schöne Nachrichten. Zum einen haben wir äh, eine sehr traurige Nachricht aus der MLB, nämlich äh, Eric Cooper ist gestorben, Andreas. 52-jähriger Umpire, der ähm, ja, in dieser Postseason sogar aktiv war bei Yankees gegen Twins, ist ähm, in der Nacht zu gestern gestorben. Ähm, verstorben. Genau, 52 Jahre alt, du hast es gesagt, Eric Cooper
0: hat Yankees gegen Twins noch mitgeschiedt und war einer wohl mit der beliebtesten Umpires, die es gegeben hat. Rob Manfred hat das gestern verkündet, dass er gestorben ist. Er hatte wohl ein Blutgerinnsel und ähm, daraufhin hat es wohl ein Herzversagen gegeben und auf jeden Fall ist er dort ähm, gestorben. Er hat, wie gesagt, die ALDS noch mitgeschiedt war am ähm, zweiten, äh, war an der Second Base am 7. Oktober, als es das Spiel 3 gab im Target Field, wo die Yankees dann diese Serie geklinscht haben. Er hat 2014, hat er auch bei der Serie zwischen den Kansas City Royals und den San Francisco Giants mitgeschiedst. Ähm, er hat damals ähm, vor allen Dingen diesen Job bekommen, weil er extrem gut war bei Replay-Challenges. Nur drei seiner Calls während der Saison 2014 wurden von der, vom Replay über, äh, überstimmt, beziehungsweise äh, als falsch dann herausgestellt. Und er hat insgesamt zehn Division Series geschießt, vier League Championship Series und das 2005 war All-Star Game. Zweimal die World Baseball Classics. Er hat drei No-Hitter insgesamt geschießt, Zwei von Mark Burley. Ähm, unter anderem das Perfect Game, was Mark Burley vor einigen Jahren geworfen hat. Und ein anderes von ähm, Onomo, ähm, Auch ein No-Hitter damals. Und er hat in Kelly ripkin Jr.'s letztem Spiel war er auch dabei und hat dort geschießt. Und äh, ihr hört es, er war ein sehr, sehr beliebter und sehr, sehr erfahrener ähm, Empire. Und es hat äh, wirklich alle geschockt, als diese Nachricht dann kam, dass Eric Cooper dort gestorben ist. Und 52 ist ja nur wirklich kein Alter. Das ist, das ist ganz bitter. Eine ganz bittere Nachricht.
1: Ja, 52 ist kein Alter. Da bleibt ja auch nicht viel zu sagen. Nee, es ist, nee. ist halt er hatte, äh, absolute, absolute Tragödie.
0: Er hatte eine Knieoperation Anfang der Woche. Und er holte sich davon gerade und hatte dann noch mit anderen Umpire gesprochen darüber über die Heilungschancen und dass er wohl nächste Saison dann wieder auf dem Mount ist und dieses Mal oder dieses Jahr nicht mehr schießen würde. Ja, und dann ähm, hat es keine keine 24 Stunden mehr gedauert, da war er tot.
1: Ja, ähm, ich wiederhole mich, ähm, tragisch gehört leider, aber auch zu, ja, zum Leben dazu und deswegen müssen wir es hier ansprechen. Genauso wie eine Entwicklung rund um den Tod von Tyler Skeks, ähm, die, uns, ja, die uns auch äh, in den letzten Wochen erreicht hat. Ihr habt es vielleicht auch schon mitbekommen, ähm, Tyler Skeks, der ja am 1. Juli tot aufgefunden wurde und dann wurde, ich ich glaube es war Anfang September, kam ja dann das Resultat raus, dass er halt verbotene Substanzen und Alkohol im Blut hat und dass seine Todesursache dann ja das Ersticken ähm, ja, am eigenen Erbrochenen war. Und ähm, dann gab es jetzt diese Woche oder in den letzten Tagen so eine, so eine Meldung, Florian, die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrucken soll, die, ähm, die schon so ein bisschen für, für Schock gesorgt hat.
2: Naja, das, man hatte ja schon gesagt, dass oder die Familie hatte auch schon gesagt, dass ähm, Tyler Skeks quasi ja nicht unwissend diesen Drogencocktail oder, oder die Drogen, die er genommen hat, ähm, mhm. äh, zu sich genommen hat, sondern dass er dort Hilfe zu braucht, also auch wenn es sehr einfach ist, an Schmerzmittel ranzukommen, es ist nicht so einfach, an solche Opiate ranzukommen, die er ja auch im äh, Blut hatte, bei seinem Tod. Und ähm, die Familie oder auch, es gab sehr schnell auch Gerüchte darum, dass eben jemand aus der Organisation ihm, ähm, ja, dieses zur Verfügung gestellt hat und vor allem jetzt ist gerade eben das Thema, dass die Organisation der Los Angeles Angels es wusste. Also, dass es nicht etwas war, was sie überraschen konnte, dass sie diese Substanzen in seinem Blut gefunden haben, sondern ja, ja, das, naja, dass es bekannt war, dass er dort ein Problem hat. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die, ja, die aufhorchen lässt. Es ist aber auch eine Entwicklung, die nicht überrascht, weil, wenn man sich ein bisschen mit Amerika beschäftigt, dort hab, hat das Land gerade ein riesengroßes Problem mit Opiaten, also mit Schmerzmitteln, die auf Opiumbasis äh, hergestellt worden sind, weil ja viele in der Nation davon gerade abhängig sind und dann überrascht es dann vielleicht auch nicht, dass es auch einen Baseballspieler, einen Star wie Tyler's Gags treffen kann.
1: Andreas, mich hat es überrascht, dass die Organisation von, ähm, von dieser, ich weiß nicht, ob ich es sagen nennen kann, weiß ich nicht, aber von der Einnahme dieser Opiate, Florian hat es angesprochen, gewusst hat und dieses eventuell auch unterstützt hat. Gerade vor dem Hintergrund, dass die MLB ja immer wieder in der Kritik ist, zu wenig gegen verbotene Substanzen zu machen, zu lasche Strafen zu haben. Ähm, Gerade die äh, Opiate, die von der MLB verboten sind, ähm, ich, also mir fällt da jetzt Fentanyl ein, ich weiß nicht, was der Rest noch ist, ähm, da, dass es da immer wieder Kritik zugibt. Und ähm, wenn dann jetzt aus einer Organisa Organisation, aus einer MLB-Organisation berichtet wird, dass sich da im Prinzip alle im Clubhaus drüber im Klaren war, dass Gags ähm, damit zu kämpfen hat, ähm, dann ist es für mich, also für mich ist es eine Überraschung, weil ich hätte dann als Organisation oder ich verstehe die Verantwortung der Organisation dann so, dass ich den Mann dann erstmal nicht, nicht spielen lassen kann, dass ich ihn dann erstmal weiß ich nicht, auf irgendwie eine Administrative Leaf äh, gebe und und, und sage, ähm, so kannst du nicht spielen, gerade vor dem Hintergrund der MLB. Bist du da wirklich auch so, ähm, ich weiß nicht, wie, wie Florian, der dann sagt, ja, man weiß es halt und es darf eigentlich gar nicht überraschen?
0: Also mich hat es nicht überrascht, mich hat es schockiert, gebe ich offen okay, zu. Okay. Ich, bin, ähm, also ich bin da komplett anderer Meinung als Florian, wenn du ein Team bist wie die äh, Los Angeles Angels, dann hast du auch eine Verantwortung für deine Spieler. Und zwar nicht nur in der MLB, sondern auch für deine Farmteams. Da musst du dann, dann natürlich dann auch darauf hoffen, dass deine Farmteams einen ähnlichen Job machen. Aber wenn hier der Communications Director oder Director of Communications, Eric K., dann wissentlich ähm, Tyler mit Drogen, mit Opiaten versorgt hat und dann auch mit dieser, mit der, mit dieser Überdosis, dann ist das nicht nur ein, ein bitteres Verhalten, sondern das ist das ja auch ein strafbares Verhalten. Das ist, ja, das ist ja Beihilfe zum Selbstmord oder was weiß ich, ich kenne mich da mit dem Recht nicht aus. Aber das ist eine, eine, eine Aktion, die etwas Größeres vermuten lässt. Und das wäre dann nämlich, dass es ligaweit ähm, Spieler dass es gibt. normal ist. Genau, fast. dass es normal ja, ist. Genau. Und dann stehen wir vor einem ganz, ganz großen Drogenskandal. Und wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass du hast es gerade eben gesagt, dass die MLB keine oder zu lasche Dopingkontrollen hat. Aber das hier hat nochmal eine ganz andere Qualität. Das ist nicht Leistungssteigern, das ist nur irgendwie durch den Tag kommend. Und ja, die Baseballspieler haben eine ganze Menge Zeit, weil sie in 162 Spielen entweder auf dem Hotelzimmer sind, oder ähm, in Flugzeugen. Aber das kann keine Ausrede sein dafür, dass Mitarbeiter eines Teams, Mitarbeiter einer Franchise, einen Spieler mit Drogen versorgen. Das geht einfach nicht. Und es soll wohl ähm, insgesamt noch fünf weitere Spieler äh, geben, die äh, Opiate dann auch äh, nutzen. Und ähm, sie wussten, dass Skags seit Jahren ähm, drogenabhängig ist. Oder,
2: 2017 ne? heißt es ja irgendwie. 2017 waren so die ersten... Ähm ja, äh, von dem Kay, dass er das mit ihm 2017 das erste Mal besprochen hat. Also ist es ist schon länger, ja. Ja, und dann bist du
0: aber in der Verantwortung zu sagen, ähm, Tyler, wir müssen hier tätig werden und dann, wie du gesagt hast, ähm, wir nehmen dich auf Administrative Leave, dann äh, geben Teil, dann, dann äh, liefern wir dich ein in eine, in eine Entziehungsklinik. Dann müssen wir dann vielleicht dann auch irgendwann an die Öffentlichkeit gehen. Aber dieser Umgang ist ist ein Skandal. Das, ist, das ist ein Skandal. Das, das ist ein ganz, ganz großer Skandal. Und ähm, ich habe, wie gesagt, die Angst, dass das noch sehr viel größer wird.
2: Na, das ist wie in den. Also, also, ich will das jetzt nicht runterspielen, das meinte ich damit nicht. Es überrascht mich insofern nicht, wie die Organisation und auch die MLB mit diesem ganzen Thema umgeht. Ähm, in den äh, 70er Jahren wurde, hat jeder Baseballspieler gekifft oder, oder, oder LSD genommen. In den 80er Jahren hat jeder Baseballspieler äh, Kokain genommen. In den 90ern waren es irgendwelche synthetischen Drogen. Das Problem ist, ist natürlich, dass, dass die ähm, Verantwortung dafür haben, was mit ihren Leuten passiert und dass sie helfen wollen, das haben wir, ähm, haben wir auch ja schon mal hier erklärt mit, war das nicht Billy Hamilton, der alkoholabhängig war und die ja, genau. Texas Rangers? Josh Hamilton. Josh Hamilton. Ja. Ähm, dass, dass die dann versucht haben, ihnen dabei zu helfen. Und ja. ja, natürlich gibt es da eine Verantwortung. Was mich bei der ganzen Situation eben nicht überrascht, ist erstens, es hat niemand in einer Doping-Drogenkontrolle etwas hergestellt, also gibt es keine Drogen- oder Dropping-Kontrollen oder wenn Ergebnisse etwas angedeutet haben, hat man sie nicht veröffentlicht. Auch das ist in der MLB leider nichts Neues. Ähm, es gibt in der Gesellschaft gerade in Amerika das Problem mit diesen Opiaten, weil die Menschen zu einfach an Schmerztabletten rankommen, die auf Opiumbasis sind. Ähm, da, da gibt es sehr viele sehr beeindruckende Dokumentationen im, im, im Internet drüber, ähm, dass die Leute tatsächlich es leichter oder es, äh, lieber versuchen, illegal an Opium ranzukommen, weil sie diese Schmerztabletten nicht mehr bekommen, weil es gibt ja kein Krankensystem in Amerika, so wie bei uns. Und solche Dinge ähm, sind in der Gesellschaft dort gerade sehr, sehr präsent und dann ist es nicht verwunderlich, dass es auch den Profisport betrifft. Das meinte ich nur mit dem ist nicht so überrascht oder schockiert, weil das Thema schon länger in Amerika schwelt. Ja, aber,
1: aber Florian, wie die, ist, das nicht, ist das nicht sehr, sehr zynisch? zu sagen, das überrascht mich nicht, keine Ahnung, die Welt dreht sich ja weiter. Und wenn du sagst, in den 70ern haben alle gekifft, in den 80ern hat, hat jeder Kokain genommen und in den 90ern haben alle synthetische Drogen genommen, das mag ja richtig sein. Aber mittlerweile ähm, kriegt man es doch viel eher mit. Mittlerweile haben wir soziale Medien, mittlerweile haben wir was, weiß ich Instagram, wo dann äh, irgendwas, irgendwas rauskommt. Mittlerweile hat jeder... Eine, eine, eine Kamera auf seinem auf seinem Handy, wo sowas mitgefilmt werden kann. Und ähm, ich muss doch als MLB-Club muss ich doch irgendwie auch ja mit der Zeit gehen und sagen, sowas kommt am Ende immer raus.
2: Ja, ne, wobei sowas so ja.
1: sowas sowas lässt sich nicht verheimlichen. Und ich sehe es also ich sehe es komplett wie Andreas. Ich habe ja da auch ich ähm, verstehe
2: das. Ich verstehe auch die, die, die Intention des Ganzen, dass, was ihr meint. Dass, dass, da bin ich auch voll und ganz auf eurer Seite. Ich glaube aber, das Problem ist dann an einer ganz anderen Stelle als nur bei den Angels oder nur bei der MLB. Nee, dass, die, dass die ein Problem damit haben. Also Amerika hat gerade ein Problem mit diesen Schmerzmitteln, ein massives Problem. Und es gibt seitens der, der, der Regierung oder seitens der Politik keinen, keinen, kein Verständnis dafür, dass ein Problem herrscht. Und ich glaube, wir sind halt eben nicht dort im Land unterwegs. Wir, wir, wir kriegen dort eben nicht mit, wie normal es ist, an solche Tabletten ranzukommen, ohne dass es illegal wird. Und ich, ich vermute, dass dann einfach ein anderes Selbstverständnis dann eingepflanzt ist in den Menschen, wenn dann selbst bei Doping- oder Drogentests ja, die Ergebnisse keine Konsequenz haben. Also wenn es für dich keine Konsequenz hat, diese Tabletten zu nehmen und du dich damit eben besser fühlst, dann machst du das weiter und als Organisation der Angels versuchst du ja, deinen Spieler zu schützen. Ich will das jetzt nicht verteidigen, aber du weißt ja auch... Na ja, aber gut. du schützt den Spieler ja nicht. Wenn das weißt du ja nicht, das meine ja, ich doch, doch. das, das sieht man ja doch.
1: Das, ist, das Resultat ist doch da.
2: Ja, er ist jetzt tot. Aber vorher gab es keine Anzeichen. Es gab ja. keine Instagram-Bilder mit, mit irgendwelchen Partys. Es gab keine ja. Twitter. Keine Tw Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe euch und ich verstehe auch die, die Intention, die dahinter ist. Und natürlich müsste jetzt ein Aufschrei durch komplett die MLB gehen. Aber sie tut es nicht. Und ich glaube, das ist sogar erklärbar. Leider. Ich bin da voll und ganz deiner Meinung. Die soziale Verantwortung, die die Los Angeles Angels hatten und dieser Mensch auch halten, der ja wohl in einer Aussage jetzt gesagt habe, dass er ihn an Tag oder kurz vor drei Tage vor dem Tod von Tyler Skeks ihm sechs solcher Tabletten mitgegeben ja. hat und jetzt aber sagt, ja, das waren ja nicht die, woran er gestorben ist. Was ist das für eine Aussage? Das ist gruselig und schlimm. Das ist, das ist unverantwortlich. Das meine ich damit nicht. Aber ich glaube, wir gucken da etwas drauf und sind zu weit weg von dem, was wirklich passiert.
0: Das mag ja sein, dass wir zu weit weg sind. Aber die, die Tatsache bleibt, dass ein Mitarbeiter einer MLB-Franchise einen Spieler mit Drogen versorgt hat. Und das ist einfach ein Skandal sondergleichen. Und da ist es mir egal, ob dieses Team in den USA ist, in Venezuela ist oder, von, so, oder in Deutschland ist. Das ist ein Skandal. Das ist ein zum Himmel schreiender Skandal. Und meine Sorge ist, dass wir hier gerade erst die Spitze dieses Eisbergs gesehen haben und dass wir am Ende auf einen, äh, auf eine, ähm, auf einen Skandal gucken, wo man sagt, ja dass das ähm, teammitarbeiter spieler mit fentanyl versorgt haben das ist hier gelebte praxis in den letzten jahren gewesen das wäre würde nämlich das würde nämlich einen harten schlag für die MLb
2: bedeuten ja absolut glaube ich auch und ich glaube das ist und wir werden das also und ich glaube das ist kein problem der MLb das ist ein problem aller der ja, gut, aber, die,
1: aber wir beschäftigen ja. uns halt einfach ja, ja, genau. mit der MLB. Ne? Deswegen müssen wir auch ähm, die MLB hier als Referenz nehmen und nicht äh, die Gesamtgesellschaft, sondern wir beschäftigen uns halt mit diesem kleinen Kosmos MLB.
2: Ja, klar. Deswegen, also ich glaube auch, und ich finde, ich bin da voll auf eurer Seite, also nicht, dass ihr das falsch versteht. Und ich finde, das ist auch eine absolut absolut schlimme Nachricht und, und ähm, diese Unverantwortlichkeit im Umgang mit dem ganzen Themen. Das haben wir ja auch schon häufiger hier besprochen und angesprochen. Und ich glaube, da wissen auch die Hörer, auf welcher Seite wir stehen. Das hoffe ich doch. Ja, das hoffe ich. Ja, aber so umsonst drohen und? vom Club ist doch auch, also ich meine, so schlecht ist das auch.
0: Florian?
1: <lacht> so. weitermachen. Möchtest du dich noch weiter reinreiten,
2: Florian? Ich? Nee, ich wollte jetzt über Bälle sprechen.
1: Ja, bevor wir zu Bellen kommen, müssen wir halt noch in Los Angeles bleiben, weil es ja auch eine, ja, es gibt eine Reunion bei den Angels. Joe Madden kommt zurück zur 2020-Saison, nachdem er ähm, 30 Jahre lang ja. oder 31 Jahre lang sogar... Ähm, äh, sein Leben bei den, äh, bei den Angels verbracht hat, als Spieler, als Manager, als Benchcoach, kommt er, kommt er jetzt zurück und hat einen Dreijahresvertrag als neuer Manager der Angels unterschrieben. Was sagen wir dazu? Ich finde es super.
0: Ich finde es allerdings auch ein Risiko für Joe Madden bei den mhm. Chicago Cubs, wo er jetzt angekommen ist. Also ähm, erstmal, er war. Er hat es versucht als Catcher bei den äh, Los Angeles Angels in den 70ern. Dann ist er sofort ähm, Coach bzw. Minor-League-Manager geworden, hat in den ersten sechs Saisons keinen Erfolg gehabt, ist dann ähm, über verschiedene ähm, Managerstellen bzw. über verschiedene äh, MILB-Managerstellen dann an den California Angels Anaheim Angels Los Angeles Angels äh, Job gekommen 96 und 99 und ist dann 2006 nachdem er dann noch mal ein paar Jahre in den Minor Leagues war ist er dann zu den Tampa Bay Devil Rays damals gegangen 2006 und da ist er damals angefangen bei einem bei einer ganz kleinen Franchise, mit einem ganz kleinen Budget und hat einen fantastischen Job gemacht. Dann ist er zu den Cups gegangen, wo man schon wusste, wie, er, wie gut er mit jungen Leuten umgehen kann, bei einer aufstrebenden Franchise. Und von ihm wurde gesagt, oder von ihm wurde äh, zu ihm wurde gesagt, du musst dieses, diese Mannschaft auf ein höheres Level bringen, du musst diese Mannschaft am besten zu einer, Welt, zu einer Meisterschaft führen. Das hat er geschafft 2016. Und jetzt geht er zu den Angels, die den besten Spieler der Liga haben, die vielleicht den besten Spieler unserer ähm, Historie haben bislang im Baseball, aber die kann kein richtig gutes Team haben. Und das ist ein großes Risiko für ihn. Ähm, Joe Madden kehrt zwar zurück und er wird sagen: Ja, Mensch, ich bin wieder zu Hause. Aber das ist eine Mannschaft, die nicht so gut ausgestattet ist wie 2000. Wann ist er zu den zu den äh, Cups gegangen? 2015 die Cups. 15 genau. Ja. 2015 die Cups und ähm, es wird sehr viel von ihm erwartet. Ich finde es eine super, ich finde eine super Idee und ich finde es, ähm, dass er, dass er der absolut perfekte Coach und Manager dafür ist. Aber es bleibt ein Restrisiko, weil diese Angels-Franchise ist nicht nur wegen dem, was wir gerade besprochen haben, ähm, im Moment unter, unter, wirklicher, ja, unter wirklicher Beobachtung, sondern auch, weil sie endlich mal performen müssen, um mal wieder mit, ähm, mit Mike Trout in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, ähm, also ich denke auch, dass es eigentlich eine gute Sache ist. Ähm, Madden kann mit den Angels... Ja, fast schon das, äh, das machen, was er mit den Cups gemacht hat. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ähm, ob für ihn da tatsächlich Risiko bei ist. Weil, was hat er zu verlieren? Finde ich. Jetzt,
2: ja, finde ich. Was, find was, was,
1: was, der Mann hat ja hat ja hat er jetzt keine, keine Sorgen mehr, dass er irgendwas noch verlieren kann. In. In, 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 in Tampa Bay werden sie in Erinnerung erhalten, äh, erhalten in Chicago hat er die erste Meisterschaft seit 108 Jahren geholt ähm, in Anaheim kennt er sich halt aus und ähm, weiß da wie die Dinge laufen ähm, hat ja so wie man das liest auch schon seit 2003 seit, äh, seit, der, seit der neue Owner ähm, da ist ähm, immer mal wieder Kontakt zu, zu Moreno gehabt und ähm, ich weiß nicht, ob er groß was verlieren kann. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht.
2: Ich bin dabei, Axel. Ich glaube auch, dass das ähm, für ihn gar nicht das große Risiko ist, weil, das bewiesen, weil er sich schon bewiesen hat. Ähm, ich, und ich finde das, was, äh, äh, was Andreas gesagt hat, die, die, es scheint ja irgendetwas in dieser Franchise zu sein, was noch nicht so stimmt. Also irgendetwas ist ja richtig im Arsch, wenn du eben über die Jahre so viele gute Leute hast und es irgendwie nie so richtig auf den Mount kriegst, nie so richtig auf die Platte kriegst. Es kommt immer irgendetwas, das verhindert, dass Erfolg dort einzieht, in diese Franchise. Ähm, deswegen, also ich bin sehr gespannt, wie sie, wie er mit den Leuten in der, in der Franchise selber zurechtkommt. Also das ist ja auch nicht unwichtig. Ähm, ich glaube aber, Joe Madden ist eben jemand, der, der einen Weg hat, was er machen möchte. Und äh, das tut vielleicht so einer Franchise gerade gut und wir haben gerade über das andere Thema geredet. Ich weiß nicht, ob du dann mit jemandem wie Joe Madden vielleicht mit so einem Thema auch ganz anders umgehst, weil er ja, weil er eben nichts zu verlieren hat. Er muss sich nicht irgendwo ja, zurückhalten mit seiner Meinung, mit seinen, mit sein, mit seinem, seiner Art, wie eine Organisation seine Spieler zu behandeln hat, weil er ja eben schon alles erreicht hat. Er hat den, er hat den, er hat den äh, Cups die Meisterschaft gebracht. Ich glaube, es gibt wenig, was du noch mehr machen kannst im Moment. Und ähm, ich bin da auch, ich bin da eher beachselt und ich glaube, dass äh, auch wie Andreas sagt, das eine ganz, ganz tolle Idee ist, ihn dorthin zu holen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Spieler jetzt unter ihm dort entwickeln werden. Denn gerade, wir haben das Jahr 2015, 2016 von den, von den Caps ja noch in Erinnerung, wie er es geschafft hat, alt und jung dort zu diesen Hochleistungen zu bringen. Das könnte man sich bei den, bei den Angels dann auch vorstellen.
0: Ich bin so gespannt. Ich, ich mag mhm. den Move, ich mag den Move wirklich, aber. Ah. Hoffentlich hat, sich da, hoffentlich hat sich der gute Joe nicht zu viel aufgeheizt.
1: Nein. Das glaube ich auch nicht. Nein. Okay, und ähm, jetzt, bevor wir dann wirklich <lacht> über das Spiel sprechen, noch eine Meldung oder eine Kontroverse, die in der Postseason aufgekommen ist. Es geht um die Bälle, Florian. Sind sie Juiced? Was sind hat sie, die MLB
2: gemacht? Sind sie Dejuiced? Die Juiced. Die Juiced. Also sagen wir mal so. Ähm, schätzt du das Yankees Starting Pitching und Relief Pitching so stark ein, dass die Minnesota Twins Nein. Schätzt du <lacht> schätzt du die das äh, also schätzt du die offensiven Fähigkeiten der Dodgers so schlecht ein, dass die Bälle, die es gibt ja diese, also ich habe jetzt mehrere Artikel darüber gelesen und eine Sache, die dort in einem Video gezeigt wurde, ist, dass, ich weiß gar nicht, welcher Spieler das war von den Dodgers, ein Ball trifft und er quasi aus der Saison gewohnt war, dass das Ding jetzt über den Zaun geht. Mhm. Das ist so und, und da ist auch das Wetter egal, sondern die Dinger sind über den Zaun gegangen und er rennt auch, er macht einen Batflip und er geht los und er wird halt, 20 Zentimeter, bevor aus dem Stadion rausgeht oder ein halber Meter, bevor er aus dem Stadion rausgeht, gefangen. Und zwar jetzt noch nicht mal mit einem spektakulären Catch. Und davon hatten wir einige in, in dieser Postseason. Und ja, also ich, ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich habe auch keine Ahnung, ähm, was die MLB damit bezwecken will. Also tatsächlich nicht, weil wenn du eine Saison mit so vielen home Run rekorden hast... Schick das doch auch in die Postseason bitte. Das haben sie, also irgendwie scheint es so zu sein, dass das jetzt nicht mehr so ist. Und das ist eine der zweitgrößten Geschichten nach dem Tod von Tyler Gags in diesem Jahr: sind diese Bälle, weil sie uns wirklich, wirklich so arg beschäftigen. Denn ja, es, es beeinflusst das Spiel.
0: Es ist ein einziger, also beziehungsweise es ist ein Flyball gewesen, der alle hat aufmerken lassen. Das war das neunte Inning zwischen den Washington Nationals und den Los Angeles Dodgers. Ähm, Spiel 5, Will Smith ist auf dem Mount, Daniel Hudson steht, ähm, steht als Pitcher da, Daniel den Hudson wirft. Äh, Will Smith ähm, haut den Ball raus ins Right Field. Ich habe dieses GIF jetzt nochmal gerade hier vor mir und alle, alle im Dodger Stadium denken, ja, der fällt raus. Und wo bleibt er hängen? Er, äh, quasi auf, vor, am Warning Track äh, fällt er in den Handschuh des Right Fielders der äh, Washington Nationals. Und da hat sich jeder gedacht, das gibt's da doch nicht. Und er hatte eigentlich perfekte Daten. 100,3 Meilen, ähm, ähm, Meilen des, des äh, äh, Exit Velocity. Nee, nee, Geschwindigkeit des, des Sliders. 26 so. Grad Launch Angle und die Exit Velocity war auch irgendwas bei 103, 104 Meilen. Alles, alles Zutaten, die in dieser Saison zu 100% bestätigen, das wird ein Homerun werden. Und ja, es war ein bisschen kälter in Los Angeles als sonst in der Saison. Trotzdem darf der Ball da vorher, wenn man die gleichen, wenn man die, alle Bälle hat, die man diese Saison geschlagen hat, darf der nicht vorher runterfallen. Und das war ein großes Problem, beziehungsweise das hat dazu geführt, dass die gesagt haben, ja, hat die MLB jetzt wirklich nochmal was an den Bällen gemacht, dass jetzt alles wieder im Stadion runterfällt. Das gibt's doch gar nicht. Und das Problem ist halt, die MLB sagt, es ist die gleiche, ist die gleiche Charge an Bällen, die wir sonst auch immer nutzen. Ja. Das Problem
1: ist. Äh, kommt alles aus der gleichen Fabrik. Ja, genau. Da das, ist auch, da, wir wissen nichts. Das Problem ist ja,
0: dass die MLB. Manuel! Das Problem ist ja. Was ist mit den Bällen? Entschuldigung. Weißt du, ich habe nichts dran gemacht. Ja, ich wär, <lacht> Also, das Problem. Hä? Okay? Das Problem ist, dass du, ähm als werden wir. Das, das Problem ist, dass die MLB halt komplett das Vertrauen von allen verloren hat. Sie hat das ganze Jahr über gesagt, nein, wir haben nichts mit den Bällen gemacht, aber jeder Ball, den man nur angeguckt hat, ist aus dem Stadion geflogen. Jetzt sagen sie, wir haben wieder nichts mit den Bällen gemacht, es ist die gleiche Charge und äh, der Ball fällt wie ein Stein vor der Warning Check runter. Und das ist halt, du, du kannst dieser MLB nicht vertrauen. Sie hat vor ein paar Jahren, haben sie diverse Firmen, die Baseballbälle herstellen, haben sie dann auch aufgekauft, um dann auch für sich dann auch günstiger zu werden. Weil, ähm, was, haben wir mal was haben wir mal erzählt, sieben Pitches ähm, überlebt ein einziger Ball in einem MLB-Game und Bälle sind teuer und Bälle ähm, werden sehr viel rausgehauen und du hast ein großes Geschäft dann auch mit, mit Bällen, die du verkaufst und so weiter, deswegen wollten sie es ein bisschen günstiger haben, deswegen hat die MLB vor ein paar Jahren Firmen gekauft, die ähm, Bälle herstellen und ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, dass da nichts dran gemacht werden worden sein soll, das gibt es da
2: nicht. Ich, äh, vor allem ist es, geht ja, also ist, äh, also ist es ja nicht nur diese Szene gewesen. Ähm, ich, hatte es, ich hatte mir den Artikel durchgelesen. Es war natürlich sofort, nachdem die äh, Twins aus der äh, Serie gegen die Yankees raus sind, gab es bei dem SB Nation Blog ein, hey, irgendwas stimmt hier doch nicht. Weil eben auch Bälle wieder waren, die anders sich verhalten ähm, in, in den Spielen, die sie hatten. Und fand es da aber so ein bisschen abwegig, weil der Verlierer jammert über die Bälle, die nicht rausfliegen. Mhm. Das war, also deswegen habe ich das so ein bisschen abgestempelt. Das heißt also schon vor der äh, Nationals-Dodgers-Serie äh, äh, habe ich, hab ich darüber was gelesen und dachte so, ja, ja, komm, jetzt jammern die Fans halt, weil ja, der Ball war nicht rund. Wenn man sich das aber alles anguckt, dann sind es ja eben auch so Kleinigkeiten. Ne? Das ist Also äh, selbst die Teams haben ja festgestellt, dass die Spinning-Rate sich schon wieder geändert hat. Also es muss ja noch nicht mal, mh, also dieses also ne, es muss ja nicht mal was Großes sein, was du änderst, sondern wenn der Ball sich plötzlich nur ein paar Prozent weniger dreht als vorher, dann hast du ganz andere Effekte. Und wir haben vor der Saison oder auch während der Saison haben wir vor allem darüber gesprochen, dass viele Teams auch an die Pitcher anders rangeben dass du viel mehr Informationen über die Pitchers hast als früher, dass du vielleicht auch stärker den ersten Pitch attackierst und deswegen kannst du zum Beispiel, ja, erklären, warum einige Teams mehr Runs geschlagen haben als, als äh, letztes Jahr. Nur jetzt haben wir den Wechsel von September auf Oktober und in der kurzen Zeit, ganz ehrlich bei aller Liebe, kann sich nicht alles im, im Sport verändert haben. Und dann nimmst du dir das Ding und dann ist es der Ball und das, was du gerade gesagt hast, Andreas, mit, den, mit der MLB und dem, dass sie sich Bällehersteller gekauft haben, das ist ja auch alles okay, weil sie kostenspar, finde ich alles super, aber diese Unehrlichkeit in der ganzen Aussage und dieses verlorene Vertrauen, das macht den Sport nicht, das macht ihn nicht besser gerade, es macht das alles, alles nicht besser, was passiert mit Ratings, die runtergehen, mit der Attraktivität des Spiels, das überprüft wird und ich glaube, wenn ein, ein Sport etwas sein muss, dann muss es verlässlich sein. Und wenn es für eine Saison halt Juiced Balls sind, dann ist es so, ist doch in Ordnung. Aber dann spielt sie bitte auch damit zu Ende. Und dann ist gut und dann überlegt man in der neuen Saison, was man macht.
0: Wir haben ja überragende Pitching-Leistungen jetzt gesehen in den letzten Wochen. Von daher, ich kann, kann damit ja sogar leben, weil ich habe ich hab die äh, LCS-Serien sehr genossen. Aber... Ähm
2: naja, aber es ist doch... Ist, also jetzt mal ohne, ohne, ohne blöd, aber es verändert den, das Spiel, ob, ob du... Smallball spielst, also ob du versuchst, auf Base zu kommen, äh, einen Infield-Hit zu haben, ähm, äh, nicht, nicht Strikeout zu gehen, sondern den Ball zu riskieren, zu warten, geschickt zu sein. Wir, wir erleben, kein oder, Hit, wir erleben oder, gar keine
0: Hit-and-Runs mehr, zum Beispiel.
2: Ja, genau. Oder, genau, keine Hit-and-Runs und all das. Oder aber du weißt, naja, ich habe zwar fünf Strikeouts in meinen sieben At-Bats in der Serie, aber von den zwei, die ich treffe, die gehen raus. Mhm. Das verändert das Spiel und das. Deswegen, ich finde das, ja, ja, jetzt kommen nicht so viele Homelats, ist alles nicht so schlimm, weil wir sehen ja, das Pitching ist jetzt wichtiger, aber es verändert sich alles für jeden, der an der Platte steht. Und ich, ich weiß nicht, ob ihr die Kontroversen rund um Gary Sanchez mitbekommen habt, der eine super schlechte Serie hinliegt und er hat eine ganz tolle Saison gehabt. Das sind die Dinge, die es beeinflusst. Nicht, dass die Yankees deswegen es verdient hätten, in die World Seas zu Absolut, gehen, aber... Absolut, du gehst,
0: du gehst äh, im gesamten Hitting, gehst du die gesamte Saison auf Launch Angle dafür, dass du ähm, Flyballs hast, die auch rausgehen, dass du die Flyballs hast, dass sie auch die große Chance haben, dann rauszugehen, weil du dass dieses und auch letztes Jahr ähm, ja gesehen hast, dass jeder Ball, den du nur anhustest, rausgeht. Aber jetzt hat sich das von September auf Oktober geändert. Und du hast es gerade gesagt, Gary Sanchez hat nichts mehr. Ich meine, er hat so auch nicht viel getroffen, aber wenn er einen Ball getroffen hat, waren es entweder Flyouts oder lausige ähm, Groundouts. Und äh, Gary Sanchez sah mit am blödsten aus in, der gesamten, in den gesamten LCS.
2: Eigentlich ja, ein Powerhitter. Ja, 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 genau. Und, und, und Also ich hätte jetzt zum Beispiel so ein Team wie die San Francisco Giants gern in den Playoffs gesehen, weil die haben auch über die Saison keine Runs geschlagen und irgendwie Rams zusammenbekommen. Die werden jetzt richtig aufgeblüht. Ja, bestimmt. Da gehe
0: ich auch von aus. Da gehe ich auch von aus.
2: Okay.
1: Dann sind wir also jetzt tatsächlich mitten im Sportlichen. Sollen wir ein bisschen über die ALCS reden, die in der Nacht zu Sonntag äh, zu Ende gegangen ist mit einem äußerst spektakulären Spiel. Ähm, das hat sich jetzt gerade sehr nach Gerd Delling angehört. Ja, ne? Ein Spektakulär. Ein, ein fulminantes Spiel, um Fritz von Ful Thun und Taxis zu zitieren. <lacht> da schlägt er draus. Ja. Der,
0: der ähm. stattliche Barträger aus dem Nizzo
2: <lacht> Ja. Man Sorry. Sieht's, man sieht's nicht. <lacht> ja. So, ja. Uiuiui, ah. ui, ui, Entschuldigung.
1: Kann auch klein sein, aber er ist ein Riese. <lacht> ja. Der Jose.
0: Schauen Sie sich den Jose an.
1: <lacht> das ist ja... Uiuiui. Ui, ui. <lacht> ist immer gut gelaunt heute am Montag. <lacht> Nach Müde kommt Albern, ne? Ja, genau. So, so. Ähm, die Houston Astros gewinnen, Gott sei Dank möchte ich anmerken, die äh, ALCS mit 4 zu 2 gegen die New York Yankees. Ähm, äh, lass, uns, lass uns, bevor wir äh, auf die Spiele kommen, mal kurz generell über die Yankees reden. Ist die Saison der Yankees nach dem, was sie in der Regular Season abgeliefert haben, nach dem, was sie jetzt in der Postseason gespielt haben, kann man die, unter unter die Saison der Yankees ähm, den, den Stempel Failed setzen? Oder ist das zu harsch? Florian, du.
2: Ja, nein. Ich, ich bin... Ich bin mir an der Bewertung der Yankees, finde ich finde es ganz, ganz schwierig. Sie haben eine super schwierige Saison gehabt mit, mit all den Verletzten. Sie haben einen Top-Record in, in, in der Regular Season dafür gehabt. Sie haben ähm, tolle Leistungen von, von ihrem Bullpen, teilweise auch vom Starting Pitching, aber vor allem von der Offensive von Spielern bekommen, wo du es vorher nicht erwartet hast. Ähm, wenn du, glaube ich, auf diese Saison zurückguckst und mit 103 Siegen, nicht in die World Series kommt, ist es schon mal eine komische Saison, sagen wir es mal so, verloren ist sie nicht, sie ist auch keine Enttäuschung, du bist gegen ein 107er Team ausgeschieden mit den Houston Astros 107 Siege, das kann man verkraften, glaube ich, also nein, keine Enttäuschung, keine verlorene Saison, das, das haben die schon gut gemacht über das ganze Jahr.
0: Ich möchte auch ähm, ein, ja, einstimmen in diese in diese Argumentation von Florian. Ich möchte auch sagen, dass es keine verlorene Saison war. Aber die Yankees haben jetzt die erste Dekade seit den 1910er-Jahren, in dem sie keine World Series gewonnen haben. Das ist eine äh, erstaunliche Statistik. Nee, nee, nicht in
2: der World Series waren. Äh, nicht die World Series gewonnen, wo gewonnen haben, haben.
0: Gewonnen haben, Entschuldigung, ja. Die, äh, nicht die World Series gewonnen haben. Ähm, was man in der LCS gesehen hat, meiner Meinung nach, war, dass die Pitching-Waffen der ähm, New York Yankees zu stumpf waren. Du hast in den LCS-Serien, sowohl bei den Nationals als auch bei den Astros, hast du überragende Pitching-Leistungen gesehen. Und die Mannschaften, die dagegen gegangen sind, haben diese Leistungen nicht gebracht. Und das ist etwas, was am Ende den Unterschied ausgemacht hat, wo wir gerade über die dejuice juice balls gesprochen haben. Es ist nicht bewiesen, aber es fühlte sich halt so an. Und da wurden die Pitching-Leistungen halt etwas wichtiger. Und da hat man gesehen, dass die Houston Astros deutlich mehr zu bieten hatten als die New York Yankees. Ja, die New York Yankees haben ein gutes Bullpen. Ja, Aaron Boone mag mit seinem Bullpen-Management auch besser geworden sein. Aber letzten Endes waren die Waffen der New York Yankees zu stumpf, um gegen die Astros in irgendeiner Weise mithalten zu können. Und ich finde, die ist 4-2 noch sehr knapp, weil Spiel 5 von äh, Justin Verlander im ersten Inning weggeschmissen worden ist. Ansonsten hätten die Astros vielleicht, wenn Justin dann ein besseres erstes Inning gehabt hätte, vielleicht hätten sie das dann noch ähm, ja, knapper halten können und vielleicht schon in fünf Spielen gewinnen können. 4-2 fühlt sich aus meiner Sicht etwas schmeichelhaft für die Yankees
2: sogar. Und ich finde aber, wenn man sich die Statistiken der Relief-Pitcher anguckt, so schlimm ist das alles nicht, wenn man das jetzt hört, äh, auch das Starting-Pitching nicht. Ne? Also Tanaka mit einem 2,25er EA in der Postseason, ähm, äh, James Paxton mit 3,46 und äh, Luis Severino mit 2,16. Das hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an, finde ich. Ähm, es ist aber genau das Thema, äh, dass du... Ja, dass du, wenn, wenn du, wenn du eine, wenn du Meister werden willst, dann musst du in all, auf allen Positionen der Beste sein. Und das sind die Houston Astros im Moment. Die haben Top-Starting-Pitching, Top-Relief-Pitching und Top-Offensive. Auch die Defensive ähm, im Feld ist, ist wirklich auf allererster, auf allerhöchstem Niveau. Ähm. Ja, aber dafür reicht es eben bei, bei den Yankees dieses Jahr nicht. Und ähm, deswegen, ja, sind sie da auch verdient raus. Und ich finde, das mit dem zwei, vier, das hast du gut gesagt, das ist äh, sehr eng dafür, dass es dann ja im Endeffekt vom Pitching her so, so weit auseinander war. Es fühlte mhm. sich in
0: den sechs Spielen nicht, es, es fühlte sich in den sechs Spielen nicht an wie eine knappe Serie.
1: Für mich. Mhm. Und, und hier haben wir dann ein Paradoxen, was in der Baseball-Geschichte gar nicht so häufig vorkommt. Ähm, wenn wir uns das äh, Pitching jetzt einfach mal angucken, dann haben die Houston Astros kombiniert ein 3,49er IAA und die New York Yankees ein 2,87er IAA. Ähm, natürlich betrifft das jetzt die Postseason, nicht nur die Serie, sondern auch die, ähm, die Divisional Series. Ähm, aber normalerweise verlassen wir uns ja sehr auf Zahlen und äh, normalerweise ist die, der gefühlte Eindruck ähm, immer auch ja, mit Zahlen belegbar. In dem Fall nicht. Dennoch ähm, gebe ich euch beiden recht, ähm, ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Yankees gegen, äh, dagegen, dagegen äh, anstinken können. Das, das ja,
2: ist, ja, ich ich ja. finde, dass der EAA sagt es ja auch aus, aber wenn du siehst eben, dass zum Beispiel Zach Britton in sieben Spielen in der Postseason acht Innings pitched hat, oh. ähm, äh, dass Aroides Chapman äh, fünf Spiele in der Postseason auf dem Mount war und 5.1 Innings pitched, also die haben ja von ihren Top-Leuten auch sehr viel verlangt. Äh, J.A. Happ, äh, drei Games, 3.2 Innings pitched, also wenn sie sie denn auf den mount geholt haben dann oder sie mussten halt auch sehr häufig dann drauf und ja und dann ist es eben und dann war es ja so ne Chapman hat den home Run gegen Altuva abgegeben das passiert dir mal ne? das ist ist ja ganz ist, kann man ihm ja noch nicht mal vorwerfen ähm, aber du darfst es dir so in, auf dem niveau nicht mehr leisten ähm, in diesem jahr gegen so top teams wie die Astros. Ähm, und dann ja dann ist es eben manchmal auch, auch mit den zahlen sehr sehr äh, schwer zu erklären aber ich finde, ich finde auch, vielleicht sollte man dann ja jetzt andersrum nochmal anfangen und auch die gute Leistung der Astros nochmal loben, ne? Absolut, Abs
1: absolut. Und wenn du sagst, ähm, die Yankees haben von ihren Starting-Pitchern viel verlangt, ähm, dann ist das auch etwas auf ja, äh, was die Astros, ähm, was auf die Astros zutrifft. Verlander hat äh, 24,1 in den gepitcht in der Postseason. Garrett Cole 22,2 kennt ihr den? Äh, den ähm, Postseason ERA von Garrett Cole.
2: Wenn er über 1 ist, ist es viel, glaube ich, für ihn. 0,4. Oh. Das ist, gut. Also, das ist tatsächlich das, okay. Das, das kann man,
1: das, ja, ja. würde ich nehmen. Das ist tatsächlich okay. Ein Earned Run. <lacht> ähm,
2: das ist so absurd.
1: Mh? 32 <lacht> Strikeouts in 22 Innings. So 12.7 12, Case äh, äh, pro Spiel in der ähm, äh, Pro-9-Innings in der in der Postseason. Das ist tatsächlich hart. Ich mein, uh, Granky auch 14 Innings gepitcht. Osuna 7 Innings gepitcht. Und uh, das Relief-Pitching äh, hat eigentlich bis auf Abreu und Hector Rondon auch nicht viel zugelassen. Und ja, natürlich müssen wir die, müssen wir die Houston Astros loben. Ähm, wo, wo ich so ein bisschen, ich sage jetzt, also enttäuscht wäre jetzt tatsächlich zu viel gesagt, aber Andreas, die Offensive der Yankees hat in der Postseason nicht das gezeigt, was sie in der Regular Season gezeigt hat. Ist das tatsächlich nur die Stärke der Astros oder waren da auch, da waren ja auch Mist-Opportunities bei, ne? Das ist genau das, worauf ich jetzt zu
0: sprechen kommen wollte, wo du gerade die Statistiken von Garrett Cole vorgebetet ähm, hast. Es war das Spiel 3 der Houston Astros gegen die Washington Nationals. Garrett Cole stand auf dem Mount für die New York Yankees und ähm, äh, für, die, für die Houston oh Astros, Luis Severino ja. für die New York Yankees. Und Garrett Cole hatte in den ersten zwei Innings große, große Probleme, ähm, die Null zu halten, beziehungsweise die Leute von der Base zu halten. Ähm, Garrett Cole hatte fünf Walks, das war sein Karrierehöchstwert an Walks. Und er hat es trotzdem geschafft, sieben Innings zu pitchen, nur vier Hits abzugeben, sieben Strikeouts und mit einem Nuller ERA daraus zu gehen. Da haben die New York Yankees in den ersten zwei Innings so sehr versäumt und so sehr es nicht geschafft, Garrett Cole vom Mount runter zu prügeln, das hätten sie machen müssen, weil gerade in den ersten beiden Innings gab es vier Walks für die New York Yankees. Sie hatten einmal sogar, glaube ich, Bases loaded und Garrett Cole kam da jedes Mal wieder raus. Und das war das, was du sagst, die Missed Opportunities und das ist was, ähm, was dann dazu noch kommt, die Offensive, die nicht geklickt hat bei den äh, New York Yankees. Und du kannst ja bei den, bei den Statistiken kannst du ja auch ähm, nach League Championship Series gucken. DJ LeMayu hatte eine wunderbare League Series äh, oder League Championship Series mit einem 3,46er Average mit 26 At Bats und 9 Hits, 6 Runs hat er gescored, 2 Home Runs, 3 RBI, 3 Walks hat er produziert und nur zwei Strikeouts. Der hatte offensiv wunderbare League-Championship-Series. Von dem wirst du nicht mehr verlangen. Aber dann, Aaron Judge hatte nur sechs Hits. Gleyber Torres hatte sieben Hits. Diese drei zusammen haben fast die gesamten Hits der, ähm, der New York Yankees gebracht. Du hast Didi Gregorius nur mit fünf Hits. Gary Sanchez nur mit drei Hits. Brett Gardner nur mit drei Hits. Edwin Encarnacion in 18 At-Bets nur einen einzigen Hit. Und deswegen war ja dann irgendwann so die Verzweiflung so groß bei den Yankees, dass sie Giancarlo Stanton dann versucht haben, wieder ins Spielfeld zurückzubekommen, beziehungsweise wenigstens als die Age. Dann, und dann haben sie Edwin Encarnacion gebencht. Aber er hatte in sieben At-Bats auch nur zwei Hits. Also er konnte dann auch nicht alles mehr rausreißen. Es kamen sehr viele Dinge zusammen. Erstens, das nicht so gute Pitching wie die Houston Astros. Zweitens, die mist -Opportun opportunities wie du es gesagt hast. Und drittens, dass die gesamte Offensive nicht geklickt hat bei den Yankees. Und dann kommt dann so ein Spielstand am Ende dabei raus, der sich klarer anfühlt, als er am Ende ist. Mhm. Ja, also äh,
2: spielt äh, 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 ja, nochmal zu Edwin Encarnacion Elf At-Bats bei Runners in Scoring Position und ähm, äh, es sind Runs dabei rausgekommen. Zwei, die er dann über die elf Spiele in der gesamten Postseason äh, zusammenbekommen hat. Also das war insgesamt dann auch ein, ein Riesenproblem. Aaron Judge, acht At-Bats mit Runners in Scoring Position, position ähm, ein Hit. Gut, er hat fünf Runs dann immerhin reingebracht davon, das ging ja noch. Aber genau diese Missed Opportunities, die waren, die waren das ganz, ganz große Problem von, von den Yankees.
1: Und Spiel 3 ist da ein wunderbares Beispiel. Ähm, Runners in Scoring Position, 0 für 6 mhm. äh, und äh, neun Leute left on base. No? Ja. Ähm, das, äh, was Andreas eben, äh, eben erklärt hat, hier noch einmal unterstrichen und ähm, also Chris, auch, Chris Hale. Und, und, und und alles und alles tatsächlich ähm, Leute, von denen du erwarten kannst, hier mal was zu machen. Encarnacion äh, hat vorbeigeschlagen, Gartner nicht, Le Matteo, Gregorius zweimal, Judge einmal. Ähm, niemand hat es nach Hause gebracht. Ja. Ne? Ja.
2: Aber Chris Hale würde sagen, normaler, normaler Start für ihn ne, diese Saison.
0: Ja, aber ja. ich möchte, ich möchte betonen, dass ich seit der Postseason einen lebensgroßen Starschnitt von Gary Cole über meinem Bett hängen habe. Ich habe ihn ja, also ich beobachte ihn ja häufiger, beziehungsweise ich habe ihn häufiger gesehen, aber ich habe das zum ersten Mal, creepy an. Das, ist auch, das, das ist auch, das ist auch, das ist auch, creepy. fang doch mal, fang doch mal an. Nein, nein, das ist auch creepy, das ist genauso creepy, wie es, wie es sich anhört. Ich habe, ihn, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal bei diesen, bei diesen äh, Division Series und bei den Championship Series habe ich ihn mal wirklich genau beobachtet. Wie ist seine Pitching Motion, äh, was für Pitches nutzt er etc. Der Mann ist außergewöhnlich. Der Mann ist ein absolutes Ereignis. Wenn er, ähm, es, gibt, es gibt Rob Friedman, ich weiß gar nicht, ob ihr den kennt, wir folgen ihm auf Twitter dann auch. Klar. Das, das ist dieser Pitching, äh, das ist dieser Typ, der, der, der Pitching-Motions übereinander legt oder diverse Pitches übereinander legt. Der hat zum Beispiel herausgefunden oder hat, hat gezeigt, wie ein 99-Meilen-Fastball von Garrett Cole und ein 87-Meilen-Curveball exakt den gleichen Startpunkt haben und dann quasi anderthalb Meter voneinander entfernt im Handschuh des, des äh, Catchers landen. Was überragend ist, was für den Better überhaupt nicht zu sehen ist. Dazu kommt dann noch, dass Gary Cole den Ball sehr, sehr lange versteckt hält vor dem, vor dem Better. Also er hat, den, er hat die linke Hand, wo er den Handschuh hat, dort äh, mit der rechten Hand hat er den Ball da drin und erst in der allerletzten Sekunde fängt oder sieht der Better, wie der, ähm, wie Garrett Cole diesen Ball greift. Ob es ein Four-Seam-Fastball ist, ob es ein Curveball ist, Breaking Ball etc. Und das ist eine ganz, 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 ganz große Stärke von Garrett Cole. Und das macht ihn so unberechenbar und das ist für die, für die Beta unglaublich schwierig zu lesen. Und, ähm, ja, ich huldige meinem Starschnitt, meinem lebensgroßen Starschnitt von Garrett Cole jeden Abend jetzt.
1: Sollst du machen. Bitte. Danke. Das ist völlig, völlig verdient. Ähm, und ja, du hast Spiel 5 Spiel, Spiel, äh, ja schon angesprochen. Aber wir müssen dann natürlich auch, um die Serie abzuschließen, über dieses Spiel 6 in Houston Ra Raiden. 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 Ähm, was ich äh, ich habe es am nächsten Tag äh, nachgeschaut. Ich habe es nicht live gesehen. Schande über mein Haupt. Aber ähm, ich also, sobald das Spiel fertig war oder im Prinzip im Flug noch, <lacht> Äh, Habe ich euch geschrieben, seid ihr spoilerfrei. Weil ich, 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 musste, ich musste mich mitteilen. Ähm, was für ein fantastisches Baseballspiel! Welch fantastisches Fielding, was Reddick da gemacht hat, was, äh, was Brantley da gemacht hat, der Wurf von Brantley, ach du liebe Güte! Ja, ja. ähm, also das, das Spiel ähm, kann man für mich eins der besten Baseballspiele, die ich je gesehen habe, wo ich nicht emotional involviert war.
2: Also war, schon, war schon ziemlich klar. Ich bin aufgewacht von dem Schrei des Kommentators. Also ich hatte das Spiel laufen, bin dann eingepennt und bin dann im neunten Inning nochmal hoch, weil es sehr, sehr laut war.
0: Und wie, wie toll und wie äh, was, für eine, ja, was für eine Symbolik dass das hat, dass, dass Jose Altuve diesen entscheidenden Home Run für die Houston Astros geschlagen hat, um sie dann in die um, in die World Series zu bringen, weil Rossi ist Alt schon wieder
1: viel zu cheesy, ne? Ja, ja, ist es auch.
0: Jeder 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 Drehbuchschreiber würde das rauseditiert
1: editiert bekommen.
0: Also, ich würde sagen, ah, nimm Juli Guriel oder so, nimm Alex <lacht> Bregman von mir aus, aber doch nicht Rossi Altuve. Der Typ, der seit Jahren da für die Franchise steht, der der absolute Franchise Player ist der der absolute beliebteste Mann da ist, der ähm, die der seit Jahren konstant Weltklasse Leistung bringt, er haut diesen Aroldis Chapman Ball so sehr aus dem Stadion, beziehungsweise an die, ans Hallen, an die Hallenmauer, dass Aroldis Chapman dann auch nur noch ein verschmitztes Lächeln blieb. Und,
2: das Lächeln war, das war klasse, ja. ja und Aroldis, 407 Fuß.
0: Ja, und ich, ähm, ich bin ein schlechter Mensch, aber ich habe es ich habe gedacht, es hätte keinen besseren treffen können als Chapman.
2: <lacht> Na, Ronald Chapman. Na, Asuna hätte es auch noch. Ja, aber den hätte auch noch drin. Aber, Ja, ich finde auch vor allem, was ich da äh, so interessant finde, ist, äh, wie ähm, schwierig die Saison für äh, Jose Altuve war. Er war häufig verletzt, er war ja nie in absoluter Topform. Ähm, die Astros konnten es sich aber leisten, ihn langsam wieder ranzuführen. Sie waren eben nicht darauf angewiesen, äh, ihn in der Saison schnell hochzuziehen, sondern die hatten die Ruhe und die Möglichkeit, das zu machen. Und jetzt ist er in den Playoffs, ähm, ist er jetzt top fit. Das sieht man, finde ich. Also ich finde, er wirkt viel, also wesentlich dynamischer als in den Spielen, in die ich ihn in der regulären Saison gesehen habe. Äh, und, und das eben, also bei den Juiced Balls ist ein Homerun immer noch ein Homerun. Also wenn du den Ball vernünftig triffst und alles richtig machst, dann geht das Ding halt raus. Und das hat José Altuve die letzten Jahre gezeigt, dass das kann. Bei der Körpergröße, man darf das ja alles nicht vergessen. Der Mann ist 1,3 Meter groß, glaube ich, ne? Oder was 1,5? 1,05 Meter. Ähm, habt ihr das Bild gesehen, wie er und äh, Aaron Judge nebeneinander stehen? Ja. Es gibt ja, ja, gibt's ja. ja
0: ganz viele das Fotos von den beiden.
2: Ja, und das ist so, das ist so, wo du denkst, meine Güte, und aus dem kriegst du aber eben trotzdem noch genug raus aus diesem Körper, dass du den Ball über den, über die, über ja, in die Stadionmauer kriegst und ich finde, das, das hat mich auch so gefreut, dass es eben nicht so ein Riesenbär ist, der das Ding raus hat, wofür sie ja auch mal gemacht waren, diese großen äh, Leute, die die Bälle dann in Romans umwandeln. Finde ich, das, das fand ich eben auch so, so klasse dazu.
0: Aber das Play dieser gesamten League-Championship-Series und das Play des Spiels ist halt natürlich dieses Double-Play von Michael Brantley. Und wir haben ein ähnliches Play im gleichen Stadion im letzten Jahr gesehen, als Andrew Benintendi. Ähm, ja. den entscheidenden Catch gemacht hat. Damals hat es das Spiel beendet. In diesem Fall war es nur das siebte Inning. Aber ähm, wie Michael Brantley diesen Ball nicht fängt, das achte? Oder ist das achte? Entschuldigung, ja, das ja. achte. Ähm, wie Michael Brantley den Ball fängt und ihn dann noch an die First Base zurückwerft, wo Aaron Judge halt völlig orientierungslos irgendwo in der Gegend rumgejoggt ist. Ja, da, da mache ich Judge aber keinen Vorwurf, ganz ehrlich. Ähm, ist schon ein bisschen. Ich schon ein bisschen, hm. da, muss er, da muss er noch eine, Se also
1: ja.
0: er, er muss natürlich den, äh, den exakten Lied haben, aber er muss dann auch noch wenigstens so drauf sein, dass er sagt, mh, ganz vielleicht catcht
1: Michael Brantley den,
0: oder fängt Michael Brantley den. Oh, oh,
1: schwer. Also. Ich, ich glaube, ich wäre an Jugs Stelle auch losgegangen.
0: Ja, ich auch, ich auch, aber da, du musst doch nicht mitten auf, auf dem Weg von der Second zur Third Base sein, um, um schon das äh, da... Um, um am besten noch den Run zu scoren. Ja. Also ich, ich habe mir ich hab mir da Gedanken gemacht, Mensch, 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 ist das nicht vielleicht ein bisschen viel gewesen von Aaron Judge? Und dann ist er ja auch nicht zurück, komplett in vollem Speed zurückgelaufen, sondern ja, es ist halt auch noch ein bisschen, ich, ich fand dieses, dieses Play von Aaron Judge, ich will dem, dem Play von Michael Brantley überhaupt nichts wegnehmen, aber ich habe gedacht, boah, ey, Aaron, da hätte sie auch noch, hätte sie ein bisschen mehr Mühe geben können.
1: Jetzt ist der natürlich auch relativ groß ja. und träge im, in der, ja. im
2: Drehmoment. Ne? <lacht> ja. Aber wenn er mal in Gang gekommen ist, dann, ja, ja. dann ist es eine Dampfwalze, Gut. die nicht aufzuhalten. Ist, Siehste, ne? und in,
1: entsprechend lang ist der Bremsweg.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja. <lacht>
1: Michael Brantleys Play war das Wahnsinn. Aber das von Reddick fand ich auch tatsächlich fantastisch, ein Inning davor. Ja. Ne? Also Klar, Brantley stellt das noch ein bisschen in Schatten, aber also es war insgesamt waren das zwei Plays, wo ich mit, offenen, mit offenem Mund vor dem Fernseher saß. Und als dann im Top of the Nines die Yankees ausgleichen, da wäre fast was kaputt gegangen.
2: Es <lacht> war, fall ich, äh, wie gesagt, ich habe hab, hab ja nur geschlafen und als ich dann, äh, das danach gesehen habe, das war schon... Da hat man schon gedacht, the evil empire is back. Ne? Aber wirklich, ich,
1: ich war ich war ungespoilert. Ich wusste auch nicht, wie lange die Übertragung noch geht. Ich saß da und dachte, oh nein, das bitte nicht. Ja. Und ähm, das, das, war schon, das war schon Dramatik pur. Dann ich weiß gar nicht mehr, wer den wer den wer den Home Run geschlagen hat, matteo oder wer was? Le, Meio. Meio. Le Matteo, was sage ich denn schon Le wieder? Mateo. Le Matteo, das ist
0: der
2: italienische.
1: Das italienische ja, ja, MLB du Spiele. weißt doch, dass ich keine Namen aussprechen kann. Le Meio war das. Wer war es denn? Le
2: Ja, der war es, okay. Ja, 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 ja. War schon richtig, genau. genau das ist so. Ich, jetzt mal ohne Blöd, wenn er, also wenn äh, Le, Le Matteo, mein Gott, wenn der. Ach. der Held der Serie geworden wäre, dann ist das auch eine Geschichte, die wir hätten gut erzählen können, weil er eben ja über das Jahr hinweg für die Yankees eine Top-Leistung gebracht hat. Also es war ja jetzt keine Überraschung, dass der sowas kann. Ne? Dass es dann so geendet ist, also dass du dieses dieses von ja, von oben, von ganz oben und jetzt haben wir sie nochmal an der Kandarre und dann kommt Jose Altuve und sagt, nee, heute nicht. Das ist schon sehr geil. Also da macht Baseball auch jedes Mal immer wieder Spaß.
1: Ja. Und dann ähm, tatsächlich die Icing on the cake, die Kirsche, war dann tatsächlich dieser Walk of Home Run von José Altuve.
0: Sollen wir unsere geheime ja. Leidenschaft nochmal ähm, hier teilen mit den
1: mit den Hörern? Glaubst du, die ist geheim?
0: Ist sie geheim? Dass wir dass wir auf Joe Buck stehen?
2: Also ich mag Doch. Joe Buck. Ich, ja? ich äh, kann das nicht. Ich weiß nicht wer. Also ich ja, ich bin da nicht so hinterher. Ich Joe Bucks, Call, egal. Joe
0: Buck's Calls in Spiel 6 waren ziemlich, ziemlich gut.
1: Und ich finde die Souveränität, mit der Joe Buck durch ein Spiel leitet, sehr angenehm. Ich mag sie auch. Ich, ähm, Mir fehlt Tim McCarver noch ein bisschen, aber... Vielleicht ist das meine Sehnsucht nach Ordnung. Ja. Das kann sein.
0: Mir fehlt Tim McCarver noch ein bisschen, aber oh. ansonsten... Nee, es geht schon. Nein, John
1: Smalls passt schon. Ja, also ich finde ich finde das auch tatsächlich äh, sehr angenehm, ähm, wenn man wenn, also ich hatte zum Beispiel relativ große Schwierigkeiten mit den TBS Serien. Ja, hatte ich auch. Ähm, hat hat mir die da hat mir die Chemie nicht gestimmt. Ähm, ich keine Ahnung. Ich, ich, ich mag Joe Buck. Ich finde er macht das ganz gut. Aber ich mag Joe Buck ja auch zum Beispiel beim Fußball äh, beim Fußball beim Football. Ich mag ähm, Joe Buck, äh, ja, ich mag ihn halt, du liebe Güte. Jetzt schalten 70 Leute ab. Ja, wahrscheinlich. Ich
2: Kann da keine Wertung zu geben. Weil schlechte ich... schlechte iTunes-Bewertung. Ich würde, ich würde ihn nicht erkennen, wenn er redet, aber das ist auch Was? nicht so schlimm. Ernsthaft nicht? Doch. Hat... Ich habe zu wenig Football in den letzten Jahren gehört, wo er ja sehr präsent war auch. Ähm, aber hier, ich höre halt in der Regel Giants-Spiele. Und da habe ich, ob ich nun gucke oder höre, ein so hohes Niveau bei jedem Spiel, dass okay, äh, alle okay, anderen okay. dann halt, ja, da sind. Aber ich weiß nicht, ich stelle da jetzt auch nicht, da muss nicht jeder so gut sein wie die. Also ist völlig mein okay. Mein Gott, ja.
0: Das ist das, das ist das literarische Quartett der, 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 der MLB-Berichterstattung, die San Francisco Giants-Announcer.
2: Die sind schon sehr, sehr gut. Doch, das ja. muss man schon sagen. Aber ich finde ich finde sowieso, die, ähm, also ich bin bisher von dem Ganzen auch äh, positiv überrascht von den Übertragungen, also ja, dann wird er wohl dabei gewesen sein, weil geärgert hat mich noch keiner.
0: Das ist schön,
1: das freut mich. <lacht> Juhu. Dann hoffen wir, dass das in der World Series auch so bleibt, auf die wir jetzt mal ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, die Washington Nationals haben die große Chance zum ersten Mal seit 1924 eine Meisterschaft äh, nach Washington zu holen, in, also nach D.C. zu holen. Wisst ihr, wer, wer die letzte Meisterschaft für Washington geholt hat? Die Capitals äh, von nee.
2: Capitals, Eishockey. Ne? Die Eishockey? Senators hießen sie damals noch. Ja, die Baseballmannschaft meinst du jetzt? Ja. Ach so. Ach so. Ah, ja, 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 die Senators. Die ja. sind ja dann die. Oh Gott, was sind die geworden? 24. Die sind dann auch doch da umgezogen. Die Senators. Ich, ich recherchiere mal eben, mach das. Ja.
1: Ähm, und äh, die Houston Astros haben die Möglichkeit, ja, tatsächlich in, ähm, in, in Texas äh, Geschichte zu schreiben, als ich meine, das erste texanische Team mit zwei World Series in fünf Jahren. Noch nie da gewesen. Wir haben zum ersten Mal in der World Series Geschichte fünf der Top Ten Pitcher mit den meisten Strikeouts in der regulären Saison in einer Serie. Garrett Cole, Justin Verlander, Steven Strasburg, Max Scherzer und Patrick Corbin. Alle in den Top Ten spielen, alle in der, ähm, in der World Series. Garrett Cole übrigens 326 Strikeouts in der regulären Saison. Und wir ähm,
0: erleben die beiden Teams, die ihren Top-3-Pitchern das meiste Geld zahlen. Beide ähm, haben ihre Top-3-Pitcher über 70 Millionen, zahlen sie.
1: Die ja. Rotation der beiden äh, Teams, die Starting-Rotation der beiden Teams, kombinierter IAA von 1,83 in der Postseason. Das ist okay. Ich freue mich, also freu mich ziemlich alle, drauf. alle Wetten auf Overruns <lacht>
2: direkt <lacht> Ein, einpacken. Um, äh, um nochmal eben kurz zu sagen, die ähm, Senators hießen dann tatsächlich zwischenzeitlich sogar noch die Nationals, sind dann aber 1961 nach ähm, St. Paul in Minneapolis umgezogen, um dort die Twins zu werden.
0: Ah, okay.
2: Relocation war das und äh, sie sind ja jetzt quasi der Nachfolger der Montreal Expos, also die Expos sind ja dann quasi mit der Franchise dann nach Washington und die haben dann aber den Namen Nationals wieder annehmen können. Ja. So ist die Geschichte. Ähm, ja, äh, Overruns äh, über 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 überruns glaube ich auch. Sehr. Ich glaube, dass das wird so ein Spiel, wo auch ein Homerun entscheiden kann, oder? Also wo, wo wirklich so ein so ein 1-1 dann durch ein Late Run entschieden wird. Die Spiele gehen
0: alle 14 zu 12 wahrscheinlich aus. <lacht> ja, jetzt, jetzt wo wir es sagen. <lacht> ne? ja. äh. Aber können wir, können wir gerade noch ein bisschen über diese, über diese Pitching-Magie der Washington Nationals gegen St. Louis Cardinals sprechen? Ja, bitte. Wo Anibal Sanchez mal einfach so im ersten Spiel sieben Innings ähm, perfect oder war es ein no Low-Hitter ähm, raushaut? Ähm, ich Weiß nicht mehr. Ist auch egal. Auf jeden Fall am Ende waren es, ähm, war es ein 2 zu 0. Ähm, dann stand Max Scherzer beim nächsten Mal auf dem Mount am nächsten Tag, hatte dann sechs 2 drittel innings No-Hitter auf dem Mount und ähm, die Nationals gewinnen 3 zu 1 und wenn du zwei solcher Pitching-Leistungen gegen die St. Louis Cardinals hast, dann kannst dir nicht so richtig schlecht gehen, dann liefert Steven Strasburg in Spiel 3 eine fantastische Leistung ab und dann brauchst du von Patrick Corbin keine fantastische, sondern nur eine sehr gute Leistung und Rubbel die Katz steht es 4 zu 0 für die Washington Nationals gegen die Cardinals, die keine Chance hatten, die wirklich ja. keine ja. Chance hatten gegen dieses magische Pitching der, ähm, der Washington Nationals. Und ich freue mich so sehr für Max Scherzer und Steven Strasburg, dass sie jetzt diese, diese, ähm, diese World Series, in diese World Series reinkommen, weil Max Scherzer hat es jetzt auch schon länger versucht. Ich glaube, es ist auch seine erste World Series, oder? Weil mit den Detroit Tigers war er nicht drin? Nee. Und ja. ähm, ich muss jetzt nochmal gerade gucken, wo er... wo
2: aber ich würde vielleicht dann im Gegensatz nochmal dieses tolle Pitching der 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 Nationals hat ja auch dann zu, äh, da, dazu geführt ne die die Cardinals haben ihre Offensive die sie ja gegen die Braves ähm, gut noch auf die Platte bekommen haben ja überhaupt nicht rumbekommen ne also durch dieses ganz gute Pitching ähm, hast du eben ne Matt Carpenter ist 077 in den Playoffs jetzt insgesamt und da ist eben diese Serie gegen die ähm, gegen die äh, äh, Nationals auch ausschlaggebend, ne? Und und so Leute, auf die man sich verlassen konnte bei den bei den uh, Cardinals in der in der uh, Divisional Series, die haben eben überhaupt nichts mehr getroffen. Und ich, ähm, ich man hat eben gesehen, ähm, dieses Pitching der, der, ja, wenn, wenn es dann, wenn es dann, ja, wenn es dann vom Bullpen unterstützt wird und den darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, dann ist das schon eine Waffe, die, die, die Nationals da in der Hand haben. Und ähm, das war schon, das war schon echt irre. Ich hätte gern tatsächlich die Braves gegen die Nationals gesehen. Die haben sich in der Saison häufiger gegenübergestanden. Ähm, da hätte ich mir so ein bisschen mehr noch ja, Spannung erwartet, weil die sich ja schon kennen. Ähm, so ja, war es dann eine doch sehr deutliche Championship-Series.
0: Ähm, Max Scherzer war
1: tatsächlich seine Erste. Max
0: Scherzer war 2012 war im Postseason-Roster der... Detroit Tigers, als sie in der World Series waren, aber er scheint nichts äh, gepitcht zu haben in der World Series ja. gegen die San Francisco Giants, weil da waren damals für Detroit Justin Verlander, Doug Fister, ähm, Fister, Sanchez und doch, in Spiel 4 hat er damals gepitcht.
2: Es
1: ist die zweite World Series okay. für... Es ist die zweite für, World Series, okay. Ähm,
2: okay. Kann, er ja, kann er jetzt ja das, äh, seinem Kollegen von damals, Justin Verlander, nachmachen, ne? und äh, sie da mal gewinnen. Der hat ja damals eben auch äh, in dem Team dann eben nicht gewonnen und vielleicht ist das auch so seine, seine, seine Chance dann in diesem Jahr da mal das wieder gerade zurück. Ist es ist es Druck, den Scherzer hat?
1: Ich glaube, Endlich die... die World Series gewinnen. Siebenmal All-Star, dreimal Cy Young. Ähm, was weiß ich, was der alles für Rekorde eingestellt hat. Zwei No-Hitter. Ich... Ähm, hat er Druck? Ich glaube, die Nationals sind ähm,
0: genauso wie Mac Scherzer in dieser Position. Wir, wir haben gar nicht damit gerechnet, dass wir dieses Jahr in die, in die World Series kommen. Niemand mhm. hat damit gerechnet. Nachdem, wir haben es ja darüber gesprochen, zwischendurch sie an 19 zu 31 standen, äh, hat doch keiner mehr, hat auch keiner mehr einen, einen Pfifferling auf sie gesetzt. Dann diese, ähm, diese Probleme dann auch mit dem Bullpen. Mac Scherzer, glaube ich, genießt das dieses Jahr und die World Series dieses Jahr. Und das meine ich, macht die Nationals dann auch ähm, gefährlich dazu haben sie ein, ein sehr potent offensives Line-Up. Natürlich, auch hier muss man wieder darauf gucken, schaffen es die Houston Astros, am Starting Pitching vorbeizukommen, um das äh, Bullpen eventuell schon früh einsetzen zu müssen, damit die Nationals das früh einsetzen müssen. Dann, glaube ich, haben die Houston Astros größere Vorteile. Aber ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass die, ähm, dass die Nationals irgendwelchen Druck verspüren. Ja, sie wollen unbedingt die World Series gewinnen. Und ja, sie haben in Strasburg jemanden, der Absolut auf im Moment im Peak seiner seiner Fähigkeiten ist. Ähm, sie haben ein Team, was was sie so zusammengesetzt haben, wo sich das Window of Contention vielleicht jetzt schon schließt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die irgendeinen Druck verspüren, nicht nach dieser Serie, die sie gegen die Cardinals äh, die, die hatten.
2: Sie, sie ich hatte es ja also ich finde sie erinnert eben an die 2014er Giants die damals auch über die Playoffs äh, über die Wildcard in die Playoffs gekommen sind in diesem not one or done Spiel das war damals bei den Giants gegen die Pirates die Nationals haben das ja dann auch gewonnen und mussten dann eben dummerweise gegen das Nummer 1 Team ran das ist ja nun mal so und haben das gewonnen das haben die Giants damals auch haben dann in der Championship Series die, die Cardinals besiegt also der Sieger der World Series steht eigentlich schon fest Es müssen die Nationals sein weil der Weg ist ihnen ja jetzt geebnet und ähm, der Druck, der dahinter steht, ist glaube ich gar nicht so sehr in diesem Jahr, würde ich jetzt mal behaupten, weil man es eben nicht erwartet hat und jetzt, ich, 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 es ist glaube ich anders, wenn du, wenn du mit dieser äh, andersherum, wir haben es gesehen bei den Dodgers, was passiert, wenn der Druck so groß ist, sie haben es nicht auf die Kette gekriegt, das in Positives umzuwandeln ähm, die Nationals sind so befreit durch die gesamte Saison gelaufen, dann am Ende die waren, die waren ja sich ihrer eigenen Stärke nachher wohl so bewusst, also so was man so im Umfeld hört, hat er eben, naja, dieser Underdog, äh, wir, wir, ne, wir ich meine, wir haben über die Mets gesprochen, dass in die Players kommen. Wir haben den Phillies sehr viel über die Saison gesagt, ach, die schaffen es noch und wenn wir über die Nationals geredet haben, da waren wir nicht alleine, dann, naja, hat man gesagt, naja, die brechen ja nochmal ein und genau dieses, ja, diese, diese wir zeigen es euch jetzt allen Mentalität, die kann eben zu solchen Dingen führen, wie so ein 4-0 gegen die Cardinals und es ist ja auch völlig verdient. Und wenn, wenn sie es einmal hinbekommen, dass das, dass das Bullpen hält, wenn sie das jetzt einmal in diesen sieben Spielen oder sechs Spielen, die es dann werden, schaffen, das zusammenzuhalten, dann haben sie eben auch eine riesengroße Chance, finde ich. Also sie sind ja jetzt nicht totale Außenseiter für mich, oder? Wie seht ihr das?
1: Für mich schon. Ähm, also für mich, für mich sind, die, sind die Astros tatsächlich klarer Favorit. Ähm, da kommt auch ein bisschen das Homefield Advantage noch dazu. Also die Diastros äh, haben in der regulären Saison 60 ihrer 81 Spiele zu Hause gewonnen, sie sind also bären, bären, bären stark zu Hause. Ähm, und ich halte sie einfach als Gesamtmannschaft tatsächlich für besser. Für mich, für mich sind sie sind sie Favorit. Ich schließe mich da Las Vegas an.
2: Ich aber, aber ja, Favorit würde ich auch sagen. Aber in der Höhe, wie ich das jetzt schon häufiger gehört habe, also auch mit dem so absoluten Abstand, das das finde ich so ein bisschen. Das ist mir, na, also das ist mir dann zu viel, finde ich. Ich finde, das ist ein Duell auf Augenhöhe von beiden Leuten. Die Astros sind vielleicht ein bisschen stärker, ähm, weil sie den besseren Bullpen über die Saison hatten, um es mal deutlich zu machen. Aber wenn der zusammenhält bei den Nationals, dann finde ich, ist das auf Augenhöhe.
0: Also ich glaube auch, dass die Houston Astros Favorit sind, aber ich möchte die Washington Nationals ähm, nicht mehr abschreiben nach dieser Postseason, die sie gehabt haben und nach diesen Pitching-Leistungen, die sie gehabt haben. Und wie gesagt, die Houston Astros müssen erstmal an diesem Pitching der Nationals vorbei und darauf bin ich sehr gespannt und darauf freue ich mich dann auch.
1: Das naja gut, aber andersrum müssen die Nationals natürlich auch am, am genau, Astros-Pitching genau, genau, vorbei. Genau. Erstes Spiel, Max Scherzer gegen Garrett Cole. Es wird nicht viel besser. Nee, <lacht> ne? <lacht> viel also, besser kriegst du es nicht. <lacht> da musst du
2: dir schon Mühe geben. <lacht> Ich glaube, anstrengen müssen Sie sich beide jetzt. Also würde ich jetzt so mal vermuten.
1: Es gibt tatsächlich noch Karten für den Minute Make Park ähm, Restkarten über äh, über über ja äh, na wie heißt es denn so Reseller? Zweitmarkt. Äh, ja genau ab äh, 372 Dollar. Das geht ja. Los. Wenn ihr äh, also tatsächlich äh, in der, in der äh, Houston-Era seit,
2: kann man mal machen. Ich würde vielleicht aber nicht Spiel 1 nehmen, sondern ich würde vielleicht gucken... <lacht>
0: dann, Florian, werden die Tickets aber auch keine 375 Dollar mehr kosten.
2: Ja, aber dann lohnt sich, wenn du dann 700 Dollar aussiehst, siehst du aber wie sie clinchen.
1: Was das hatten die Was hatten die Cups damals? Äh, da waren doch Leute, die 10.000 Dollar für ein Ticket ja, ja, bezahlt haben. So was, ne? ja.
0: ja, Und 3.500 für St Standing Room Only oder so. Ja, genau. Ja, wenn man das hat. <lacht> ja Ich wollte noch einmal gerade, wo wir, wo wir gerade bei den Mannschaften sind, wir müssen ja auf die, auf die Lineups gucken von äh, Nationals und von den ähm, Houston Astros und sie haben ja beide einen top jungen Superstar. Auf der einen Seite Jordan Alvarez bei den Houston Astros, auf der anderen Seite Juan Soto, über den wir jetzt schon zweimal gesprochen haben während dieser Postseason, weil auf einmal jedem <lacht> aufgefallen ist, dass der Junge ähm, ja etwas speziell an der Platte ist. Und mhm. äh, es, gab jetzt, es gab jetzt einen längeren Artikel auf ESPN darüber, über den Soto-Shuffle. Den hat er wohl wirklich schon seit klein seit, als kleines Kind gehabt. Und ähm, es gab in diesem Artikel, den der espn -Staff Writer geschrieben hat, gab es eine Begebenheit, dass letztes Jahr Anibal Sanchez ähm, wohl für die Braves noch gepitcht hat und gegen Juan Soto <lacht> gepitcht hat und Soto das gemacht hat. Und dass Sanchez sofort lachen musste, weil er erst gedacht hat, ja, ist er verrückt oder will er gleich, will er gleich auf mich zukommen und mich verprügeln? Und ähm, Florian hatte das ja schon mal erzählt, die, die Coaches wollten das ja Soto dieses Jahr abgewöhnen, aber es ist wohl so, dass ähm, Soto das sich nicht abgewöhnen lässt. Und also ich gucke bei at -Bats von Soto erstmal
2: weg. Ja, wenn, wenn ich er, auch. ich nervt ab, das kolossal. Ich würde, er Der hätte steht. mindestens dreimal einen Ball in den Rücken gekriegt schon von mir. Auch wenn man das nicht macht. Aber so ein, ach nee, ich finde das ganz, ganz schlimm.
1: Und es ist ja nicht nur der Shuffle, sondern es sind ja auch noch die relativ extrovertierten
2: Gesten zum ja, Pitcher hin. Ne? natürlich, natürlich.
0: Er guckt dem Pitcher direkt in die Augen, er fasst sich ans Gemächt, also da ist ja alles da rückt, dabei. Da
2: rückt er nur das Sustensorium zurecht. Ach so. Ja. Das, ist, das hat nichts anderes zu bedeuten. Mhm. Mhm.
1: Also ich kann da schon verstehen, dass man, dass man ja, differenziert über Juan über Soto <lacht> denkt. <lacht> differenziert hast du jetzt schön gesagt.
2: Ja, ja und ich, äh, das Blöde ist, ich bin äh, unterwegs beim Kunden am Dienstagnacht und äh, ich vermute, dass ich das Spiel nicht sehen kann, ähm, was mich sehr, sehr ärgert, weil gerade das Duell... Ähm, dass du solche Leute jetzt mal eben ja, auf dem Niveau siehst. Ne? Also, wie Du hast das mit, dem, mit, mit Soto angesprochen, der ja nun auch noch so blutjung ist. Ähm, und, und, und die ihm dann da mal gegen Garrett Cole ja, die, die Bälle um die Ohren fliegen sehen. Ähm, oder eben den Ball aus dem Stadion schlagen. Weil auch das kann er oder können auch die anderen bei den Nationals. Ähm, das, äh, das tut mir sehr, sehr weh, dass ich das erste Spiel nicht sehen kann.
1: Ja. Ähm, wir müssen eh mal gucken. Wir haben ja über die gesamte Saison schon Terminschwierigkeiten gehabt. Wir versuchen natürlich die World Series, so wie ihr das von uns gewohnt seid, ähm, komplett zu covern. Ähm, haben aber leider ja, noch, keinen, noch keinen wirklichen Plan. Kommt ein bisschen Arbeit dazwischen, ähm, ob wir das alles so gut schaffen wir hoffen, ihr verzeiht uns, falls einmal eine Sendung ausfällt und wir zwei Spiele auf einmal machen müssen. Wir informieren in den sozialen Netzwerken, auf Twitter meistens. Wenn ihr uns da folgt, dann sollten alle Informationen bei euch ankommen. Einzel, Aber,
0: eins, ja? eins, eins noch gerade, Entschuldigung, bevor du dein, dein Schlussstatement aufsagst. Hey, ich,
1: wollte, ich, wollte, ich war noch gar nicht fertig. Ach so, ich wollte euch noch was fragen. Ah, bitte. Wie geht's
2: denn aus? <lacht> äh, Andreas darf sich zu den Justen Astros ja nicht mehr äußern. Wir haben ja jetzt ein Schreiben bekommen von denen. Ja. Ähm, äh, das, war, das war rot, das Schreiben. <lacht> ja, das Deswegen, äh, ich glaube, sieben Spiele. Und die äh, Astros gewinnen dann zu Hause.
0: Astros und sechs.
1: Ja, sage ich auch,
2: Astros in sechs.
1: Wir Herzlichen Glückwunsch,
2: Washington Nationals, <lacht> <lacht> zum Sweep. Ja, ich finde also, um es zu begründen, ich glaube, dass eben das Bullpen das Problem ja, der Nationals dann so. sein wird und, und ich, ich traue beiden offensiv sehr, sehr viel zu auf beiden Seiten und das Starting-Pitchen von beiden ist top, wobei ich das sogar von den Nationals jetzt an Position 3 besser sehe als bei den bei den Astros, aber der Bullpen ist so ist so das, was, was die Sorge immer war bei den Nationals und wenn sie es zusammenkriegen, alles gut, dann wird es über sieben Spiele gehen und am Ende ist dann vielleicht wieder ein Rosi Altuve, der den Ball dann aus dem Stadion schlägt, zum zweiten Titel in, was wären das dann, fünf, ne? hattest du gesagt, ja. ähm, dann, dann ist es so und dann ist es aber auch verdient und auch gut und ähm, deswegen so meine Begründung, warum die Astros gewinnen werden.
0: Ich glaube, dass Fernando Rodney sechs call innings pitcht für die, für die Washington Nationals und dass wir am Ende dann ein
1: 4-0 haben für die Nationals. Ein schöner MVP für Fernando Rodney. Genau. Ich muss ja
2: wieder die, ich muss wieder die schräge Kappe ertragen. Ey, oh Mann!
1: kriegst du noch einen Truck. Ja. ja. Gut.
0: Du wolltest noch was sagen, Andreas. C.C. Sabathia ist zurückgetreten. Im sechsten Spiel der New York Yankees bei den Houston Astros war er auf dem Mount und musste dann vom Round während eines At-Bats runter wegen anhaltender Kniebeschwerden und dann ist er unter Tränen ist er vom Mount runter und CC ähm, hat jetzt dann einen offenen Brief an alle Fans geschrieben, dass es sein letzter Pitch war und er seine Karriere beendet hat. Er hat bei den Brewers, er hat bei den New York Yankees ähm, hat er fantastische Leistungen gebracht, er war ein super Pitcher, er hat mich als Red Sox-Fan so unglaublich häufig genervt, weil er einfach ja. extrem gut war. Aber er war immer einer, wo man sagte, das ist kein, das ist kein fiesen Kerl, das ist, das ist ein guter.
2: Der Klaus Konrad, oder wie war das Klaus?
0: Carsten Charles. Carsten
2: Charles, genau. Ja. Und ja.
0: Ähm, das war, ja, C.C. Sabathia wird mir ein bisschen fehlen, auch wenn die letzten Jahre dann schon eher Arbeit für ihn waren. Aber so auf der Höhe seiner Kunst, so 2011, 2012, 2013, da war das ein verdammt guter Pitcher.
1: Ja. Und wird
2: sicherlich irgendwann in Cooperstown aufschlagen. Ja, ich und auch. wird vor allem auch als äh, Kommentator im Fernsehen aufschlagen, weil er glaube ich, jemand ist, den man gerne um seine Meinung fragt und der auch was zu sagen hat, glaube ich. Also der eben nicht ganz auf den Kopf gefallen ist. Ähm, ich, so was was man hört von den Brewers und auch von den Yankees, von seinen ehemaligen Kollegen, das war schon ein sehr korrekter Mensch und jemand, auf den du dich immer verlassen konntest. Also da ist auch so ein Role Model verloren gegangen, den Yankees. Jemand, der ja, der so ein bisschen das, das Clubhaus auch zusammenhält. Ne? Sonst wäre er, glaube ich, die letzten Jahre auch nicht mehr auf dem Mount gewesen, wenn das nicht auch eines der wesentlichen Faktoren gewesen wäre. Gut. Dann freuen wir uns jetzt auf die World
1: Series die in der Nacht von morgen auf übermorgen, von Dienstag auf Mittwoch startet. 2 Uhr in der Nacht, Fox überträgt, MLB-TV überträgt. Ähm, ich weiß nicht, ob The Zone oder Sport 1 übertragen. The weißt Zone. du da was, also, Andreas? Also Sport 1 weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ähm, The Zone überträgt. The Zone überträgt, mhm. gut. Dann äh, sind wir hier in Deutschland auch versorgt mit der Übertragung. Und ja, wir hoffen, ihr äh, freut euch genauso wie wir auf die Spiele, auch äh, wenn euer Team vielleicht genau wie unsere Teams nicht dabei sind. Es ist halt tatsächlich der Klimax der Saison. Und ähm, ja, wir versuchen es zu covern so gut es geht. Folgt uns auf äh, Twitter oder auf Facebook und schaut da mal rein. Wir freuen uns natürlich auch über eure Kommentare. Wir freuen uns über... Ähm, über Bewertungen auf iTunes, wenn ihr da mal Zeit habt, äh, uns eine Rezension zu hinterlassen, da freuen wir uns sehr drüber und wenn ihr Bock habt, dass es Just Baseball auch nächstes Jahr gibt und äh, dass dieses Projekt hier weiter existiert, dann würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns dabei ein bisschen unterstützt. Es gibt auf dem äh, auf der Homepage gibt's einen kleinen Spendenbutton und ja, falls da was kommt, wäre das auch ganz toll. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht heute am albernen Overreaction Monday. Wir hören uns hoffentlich am Mittwoch wieder. Und äh, bis dahin, Playball, macht's gut. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao. Das war Just
0: Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de